0: Здравейте, скъпи почитатели на хубавото кино. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и за мен е истинско удоволствие. Неистина, истинско удоволствие да ви посрещна на честотите на Радио София. Защото днешния брой, който екипата на Киното и градът е подготвил. Може съвсем спокойно да бъде приеменуван на Сексът и градът. Поводите да говорим за кино и за секс и еротика са много, но ние сме избрали един сериал, който може вече да гледате, сериал се казва Поход и а, благодаря на него и заради него а днес ще ви разкажем повече за най-различни интересни филми, в които а, секса, еротиката и любовта се преплитат по един чудесен начин в а, филмовите сюжети. Започваме! Киното и Киното и, Киното и градът. Това е Киното и градът и, както вече казах, днешният ни брой е посветен на различни филми и сериали, а, които подхождат по един малко по скандален или малко по-провокативен начин а, към темите за секса, еротиката, изобщо любовта и нейната така физическа физическия начин, по който тя се изразява в киното. Аз смятам, че има страхотни примери за филми и сериали, които по много интересен начин експлуатират темата за секса и сексуалността. Има сериали, които са базирани на реални истории, има сериали и филми, които са изключително фантазни, има такива, които са много брутални. Но ние ще започнем с един сериал и това всъщност е поводът да говорим изобщо за тази тема, с един сериал, който е шведски, който може да гледате по HBO Max вече, а, и който а, разглежда женската сексуалност от 40 години нагоре, а сериала се нарича поход. Аелския секс. Наш кио секс. Tala om det för mig. Och vad räknar du som sex då? Vi håller på nu med en undersökning om medelåders kvinnor sexualit. vad räknas som medelåldersdag? 40 till 65. Det är ju vi. Välkommen till dödens planhalva Härifrån går det bara ut för. <här> Поход е един сериал, който вече излезе и е наличен абсолютно изцяло. И може да го гледате, независимо дали по телевизията или на платформа, както вие изберете. Аз лично го изгледах на един дъх и абсолютно без никакви възражения много се смях, много се забавлявах. Сериал е шведски, нарича се Поход и, както вече казах, най-основно разглежда женската сексуалност и изобщо взаимоотношенията между хората, взаимоотношенията между мъжете и жените, и жените в една по-зрела възраст, т.е. от 40 нагоре. Ам... И, а, но всичко е прочупено през женската гледна точка. В основната роля имаме една разкошна шведска актриса, тя се нарича София Хелин. А, може да се гледали София Хелин а, като част от актьорския състав на изключително популярния шведско датски сериал Мостът. А, изпълнението и в Мостът, където тя играе детектив в криминалната полиция, а, която има синдрома на Аспергер, е много различно от изпълнението и сега. А, тя... Тук а, тя играе много по, малко по-консервативна и същевременно с това много любопитна. Жена, отново казвам, нищо общо с изпълнението и в а, моста. Поход е изключително забавен сериал. А, сериал, който а, в основата си естествено разглежда женската сексуалност, но отвъд това тя се да, той се опитва да разглежда и взаимоотношенията между хората, и а, любовта. И поради тази причина предлага на зрителя четири различни двойки, като основната гледна точка тази на жената. И има имаме четири дами, които са приятелки, по пример на един изключително Използвам думата култов, не случайно култов сериал «Сексът и градът». Тук отново имаме четири жени в различни взаимоотношения, семейни или не семейни с различни мъже и всъщност в рамките на 8 епизода поход разглежда техните взаимоотношения с тези мъже, техните взаимоотношения с други хора, взаимоотношенията им една между друга и разбира се отношенията между поколенията, т.е. родители с деца. Няма да ви издавам нищо от сюжета, той няма какво да ви кажа. Смятам, че пространството се отпуснете да го гледате. Скандинавците като цяло са известни с това, че не се свенят, да бъдат малко по-скандални и малко по-крайни, независимо дали говорим за секс или говорим за убийства и в двете теми, те така обичат да са разкрепостени да така да показват всичко. Поход не прави изключение. Разбира се, повечето неща в него са пречупени през забавната гледна точка, т.е. има страшно много сцени, в които ще се смеете, така че сълзи да ви потъкат от очите. Аз лично много се смях и много се забавлявах на страшно много моменти. Няма да ви издавам нито един от тях. Просто го гледайте, препоръчвам с две ръце. Отпуснете се и гледайте с удоволствие. Към този сериал искам да добавя още няколко сериала, които според мен, ако тази тема ви е интересна, със сигурност би ви било било любопитно да видите. Секс и града, разбира се, нещо, което трябва да споменем. Секс и града се появява в края на продължава до началото на новото хилядолетие. Сексът и града а, не случайно се превръща в култ и не случайно толкова години по-късно е получи нов сезон, от който ще получи втори сезон. Просто е така ще се завърне с втори сезон. Това вече беше обявено официално. А, сексът и градът, а, особено за американската телевизия, се смята за много разкрепостен и скандален сериал за Крана 90-те. Това е сериал, който освен, че поставя жени в по-зрела възраст в центъра на историята, той разказва по забавен, интересен и малко по-провокативен начин за мъжко-женските взаимоотношения от женска гледна точка, включително си позволява да показва а, голи жени, голи мъже, нали не по този начин, по който шведите го правят, а, но със сигурност много разкрепостено за американската телевизия, така че Секси Града не случайно а, се превърнал в иконата, която е. Отново имаме HBO като продуцент, а, нали, те до този момент продължават да бъдат провокативни и да залагат на проекти, които да бъдат интересни. Към а, тези два сериала поход и Секси Града добавям Sex Education, който пък е сериал на Netflix, който се концентрира вече в а, сексуалността на тинейджерите и изобщо е към, насочен към по-младата аудитория. Изключително любопитен, а, пречупен е през както детската, така тинейджърската гледна точка, така и през гледната точка на родителите. А, така че, ако да го видите със сигурност, му дайте шанс. Аз лично бях приятно изненадан от него. Другите два сериала, които искам да спомена се наричат Master of Sex е единият който пък е базиран на реална история на Уилям Мастърс и Вирджиния Джонсън, които са съпруг и съпруга които работят през 60-те години края на 50-те, началото на 60-те години и всъщност се водят пионери в така ресърча на човешката сексуалност сериалът на Showtime с а, а Майкъл Шин и Лизи Каплън в главните роли. Всъщност разказва за техните взаимоотношения и за м- ресърча, който те са направили. Изключително интересен и много добре направен. И последният сериал, който ще спомена е The Secret Diary of a Coal Girl или Тайният дневник на едно момиче на повикване. Това е британски сериал с, с а, Билли Пайпер в главната роля, базиране на а, два романа на жена, която разказва от личния си опит и разказва за едно момиче, което а, а, така под тайна самоличност вечер а, няколко години работи като момиче на повикване. По-късно въпросната жена събира всичко в книга и в последствие ITV решава да направят сериал. Сериал е първо, че е изключително успешен, освен това е изключително интересен и много провокативен. Така, че ви препоръчвам тези. Останете с нас. Имаме още няколко филма, много интересни, стари, нови, ам, европейски, американски, имаме дори един испански филм на Педро Мудовър. Така че за всичко това след малко уснете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зазия Спарухова и днешният ни брой е посветен на секс, еротика и кино. Поводът е сериалът Поход, който е шведски сериал и може да бъде гледан вече онлайн и а, на HBO, ако решите да го гледате. Това е тяхна продукция. Препоръчвам с две ръце, малко по-провокативен, доста интересен, с много чувство за хумор поднесен, а, сериал, който разказва за женската сексуалност и не само. А, по този повод, пък Киното и града, така нашия скромен екип, реши да направи а, едно предаване, което е посветено на филми и сериали, в които еротиката и секса са в а, основата на сюжета, Тоест, те са персонализирани наш в сюжета. Преди малко говорихме повече за сериали, имахме нови сериали, култови сериали, по-стари сериали. Обръщаме поглед към така, голямото кино, към големия екран и започваме, поне според мен, с три класики, които обединяват в себе си BDSM жанра, за разлика от 50 нюанса сиво. Това е нещо, което аз бих препоръчала на почитателите на този тип практика да изгледат тези филми. И първият от тях е една модерна класика под формата на 5-часов филм и това е инфоманка. Marble. All I wanted to say was that if you have wings, why not fly? If I asked you to take my virginity, would that be a problem? No, she not a You are to ask him if he wants to have sex with me. Yeah, um... My name is Joe. Hi, Joe. Jo. And I'm an infomaniac. Sex addict. We say sex addict. I know that. What? Would it be alright if I show the children the whoring bed? Нимфоманка е филм на Уарсфан Триер. За много хора това е филм, който е изключително скандален, а за много хора това е филм, който е чак обидно гнусен а, филм, който е а, безинтересен. Дори опи... когато той излезе и се появи в а, България, той беше част от програмата на София Фест. Той има цензурирана и нецензурирана версия. И а, само да кажа на тези от вас, които са по-консервативни и тези от вас, които така се притесняват от такива неща на екран, че дори да гледате цензурираната версия, а, то със сигурност ще останете шокирани от това, което ще видите. В нецензурираната версия 3 Фон Триер си пост... си да стигне малко по-далеч в нещата, за които разказва и нещата, които а, показва. най наобщо казано, в две а, части от близо от два часа и плюс отгоре, разказва за преживяване, преживяванията и животата на една жена, която е към секса. Тя започва своя разказ а, а, в а, началото, като се тръгва от детските си години и стига до мига, в който а, зрителя на мира в а, а, филма. Шарлот Генсбур играе главната роля, играе ролята на Джо, Uh, която всъщност uh, разказва целият си опит. Uh, Шайла Бьов uh, се появява в uh, този филм. и Игра една от uh, основните изключително важни роли. Не, изключително интересен филм, защото освен, че експериментира uh, с сексуалността и това да показва всеки жанр, който може би сте си представяли, че порноиндустрията или еротиката би показала. Ларс Фон Триер го показва и го показва, както казах вече за скандинавците, в по един даже крайен начин, не само провокативен, ами начин, по който би подразнил зрителя, би го накарал да се извърне или да се шокира. Аз съм огромен фен на Нимфоманка. Смятам, че е един от доста добрите филми на Warzone 3. Неговите филми, почти всичките са хубави, но този му е абсолютно в някакъв топ-3 със сигурност, тъй като при него сексуалността и заобщо пристрастяването към секса и търсенето на любовта са много основен персонаж а, в историята. Я лично аз ви препоръчвам така да загърбите консерватизма, да отворите ума си, да си пуснете инфоманка както се казва, докъдето издържите. А, но със сигурност ще бъде а, много интересно преживяване. Филмът, освен че е скандален сам по себе си, като начин на снимане и показване, защото в него имаме на, така наречената frontal nudity или пълна голта както на мъже, така и а, на жени. Имаме и а, така сексуални изпълнения, които изключително и а, така много се доближават до а, реални такива, т.е. до натурализъм. А, със сигурност нимфоманка не е за всеки. Със сигурност нимфоманка не е за хората, които се, се скандализират. Но пък аз смятам, че а, е много интересен, много интересен начин, по който Warzone 3 винаги провокира във всички теми, които решава да направи по един или по друг начин. Следващия филм, който така ще ви представя, се нарича Секретарката. И е един изключително любопитен проект, който се появява а, началото на новото хилядолетие през 2022. Маги Джилен Хол, която днес вече е режисьор, но това е всъщност нейният голям дебют в а, популярното кино. А, тя изгрява така ярко и рязко с а, този филм, който смесва драма, комедия и а, сексуални практики. А, тя участва в главната роля, Джеймс Пейдър а, и партнира и всъщност а, а, те играят двойка, в която той е нейният шеф, тя е неговата секретарка и двамата развиват а, връзка, тайна връзка, а, която е на принципа на BDSM, т.е. на доминант и подчинен. Uh, любопитното тук е, че основният персонаж, именно персонажа Джеймс Пейдър, uh, се нарича Мистър Грей, така че аз предполагам, че Л.Л. Е Джеймс, когато започнала да пише uh, на касите на супермаркета, в който работила да пише uh, своя роман П.С. Сиво със сигурност uh, е гледала секретарката, просто не го е гледала достатъчно добре, за да може да си доно нафантазира. Uh, Някакви неща, но Секретарката е много интересен филм, който всъщност залага на любовта много повече, отколкото на секса. Той е само така, първия пласт на този филм. И всъщност историята е любовна. Но Секретарката се появява на Санданс, носи номинация, Златен глобус за Маги Джиненхол, това е първата й номинация. И всъщност Джеймс Пейдър и Маги Джиненхол изгряват с този филм. В смисъл, те, те стават звезди благодаря на този филм и оттам насетне хората започват да знаят кои са. Последният филм е една класика от, а, от така далечното минало. Тя е дело на Роман Полански, във времето, в което все още не се знаеше какво обича прави Роман Полански извън екран. Филмът се нарича «Горчива луна» и а, е така с Питър Койот и Еммануел Сенье. А, по това време вече Пола... а, Робърт Полански е женен за Еммануел Сенье и както а, всички знаем той много обича да снима жена си в, а, а, в своите филми. Тя участва в няколко негови филма, това е един от първите. А, историята разказва за мъж и жена, които имат отново а, доминантно подчинена а, връзка, изпълнена с страшно много насилие а, и с страшно много така любопитни, секси, еротични а, практики. Като повечето неща на Роман Полански, особено старите му неща в а, Мига, в който Роман Полански е в Пикаси и Горчия в Луна, изключително провокативен и много, много красиво сниман. Ако сте така в настроението, със сигурност го вижте, няма никакво значение, че е стар, със сигурност ще ви хареса. Продължаваме си малко с още филми свързани с еротика, секс, кино и а, провокативни теми. Останете с нас! и градът продължава с секс кино и еротика. Поводът е сериалът Поход, който препоръчвам с две ръце да бъде видян. Аз съм Зузия Спарухова и екипът на предаването днес се обединил и е решил да направи така една селекция от филми, в които еротиката и сексът са в основата на сюжета и най-вече са действащ персонаж. Говорихме за сериали, тръгнахме от Поход и минахме към по-стари заглавия. Говорихме и за филми, които са а, класика и които са малко по провокативни, като нимфоманка на на Марс Триер и Горчива на Роман Полански. Време е да се обърнем и към книгите. Както знаете, е страшно много книги, а, които са на еротична тема или на тема свързана с сексуалността. Всъщност са адаптирани на голям екран и първият а, такъв филм, един филм на Паул Верховен, който адаптира романа на Филип Джиан и това е тя. Многоето да ви кажа. Многоето е агресива добре. е да бе? Пиперайсик. Това е много. Това е 5 мин. Нека филма Тя да не се бърка с филма Her на Спайк Джонс. Този филм се нарича Elle. И а, преди няколко години полуверховен, така един а, майсторът на провокативното кино, майсторът на провокациите, както обичат да го наричат много киномани и хора, които харесват това, което той прави, а, се появява и а, всъщност слага Изабел Юпер в а, а, центъра на тази история. Историята разказва за жена на средна възраст, така по-възрастна жена, изключително добре изглеждаща. Изабел Юпер, разбира се, когато говорим за някой, който изглежда разкошно на каква като идея възраст, със сигурност повечето хора си представят или Моника Белучи или Изабел Юпер. А В случая има Изабел Юпер. А, историята така, Ел започва с много ярка, много рязка сцена на изнасилване. А, жена е нападната в дома си от един мъж а, и в крайна сметка тя решава да открие виновника. Когато, го, а, когато открива виновника, странно, за много тя развива много близка и много привързана връзка с него. И а, всъщност историята в тя разказва за техните взаимоотношения. Изключително особен филм. А, даже не толкова провокативен, колкото странен. Кой, кой, филм, който изследва а, едни по-тъмни кът, кътчета на а, човешката природа и на това, което а, човек иска или в крайна сметка не иска да прави. И неща, които човек а, трудно си признава, че прави, а, тя не е толкова... В, в, в филма няма толкова сексуални сцени, а, колкото много по-провокативни сцени, които носят този нюанс, без да са такива, ако ме разбирате какво искам да кажа. Но аз със сигурност ви го препоръчвам. А, тя беше едно от предложенията за Оскар на Франция, въпреки, че Пъл Верховен не оттам, но филма се водеше френски. И, а, и всъщност беше едно от предложенията за Оскар а, в годината, в която излезе и а, се появи на сине защото отново казвам, е а, филм, който адаптира книга. Препоръчвам ви книгата, тя е изключително тънка, че те се много бързо и е много любопитна, защото женска гледна точка разказана. А, следващия филм, а, който а, така е базиран на книга, разбира се, последно танго в Париж. А, между другото, малко хора знаят, че последно танго в Париж е книга преди да бъде филм. Това е шестия филм на Бернардо Бертолучи и е един от филмите, които го правят звезда. Един от филмите, които, когато излиза бива наричан пошъл, порнография, гнусен и прочие. Филма излиза през 60-те години, но а, в него Марлон Брандо вече възрастен, играе заедно с а, Мария Шнайдер и те играят а, двойка на по-възрастен мъж и младо момиче, които се запознават и които а, започват да имат изключително силна сексуална връзка, без казват на никой за нея и се срещат в един а, затворен апартамент. Всички знаят една много известна сцена, сцената с маслото. Ако не я знаете, то със сигурност трябва да се запознаете с, а, а, с а, нея посредством филма. Аз лично а, препоръчвам а, Марлон Брандо в въпреки че е устарял. Отново е майстор на играта. Той изглежда а, някакси смазан от живота и провокативен едновременно. А, а пък Мария Шнайдер е, това е една от първите роли. Тя е млада, финна и красива. Има страшно много голи сцени. Особено с нея, разбира се, чисто естетически. А, чудесен филм. Чудесна класика, не случайно останала във времето и в пространството. А, така че със сигурност... А, със сигурност ще ви е интересно. Другият филм, който е базиран на книга и който искам да спомена, се нарича Еммануела. Наскоро се припомних Емануела, тъй като не го бях гледала от много, много време този филм. Чела съм романа на Емануела Арсан. И въпреки това, тъй като романа и филм имат нюанси, в които се различават. Винаги е любопитно човек да видя и двата Източника, някой наричат, когато Емануела всъщност излиза, бива наречен манифест на хедонизма, тъй като историята разказва за група изключително богати хора, хора, които живеят в Тайланд и които всъщност са отдадени изцяло и единствено на удоволствието, на търсенето на удоволствие и на онези неща, които им носят удоволствие, като в основата, разбира се, са еротиката и сексът. Всичко е пречупено през гледна точка на Емануела, която пристига на това място. при пруга си и започва да търси провокации, да търси а, а, приятелства и а, да пътешества и да разказва за своите сексуални приключения а, на по късен етап. Изключително интересен а, филм ако мога така да се изразя, ако решите да го гледате. то е правен през 1974 година и а, Силвия Кристел, която играе главната роля, изглежда разкошно в този филм. Предупреждавам ви, че особено към финала му има няколко сцени, които могат да ви се сторят така доста отвъд провокативни и малко скандални, но, но за сметка на това е много естетически, много красив направен е отново освен манифест на хедонизма, е манифест на любовта и на търсенето на удоволствие. Така че със сигурност препоръчвам с две ръце. В финалната ни част ме ви приготвили няколко филма, които а, а, така, отново са на тази тема, но пък а, не говорят изцяло на английски. Имаме един испански филм. Останете с нас. Радио София. Киното и градът продължава с секс, кино и еротика. Говорим днес по тези толкова интересни, толкова любопитни на повечето хора теми и някак си все така в 21 век много срамни за някои хора. Когато човек види гола жена или не дай си боже гол мъж на голям екран, има навика да се изчервява. Никога няма да забравя една моя случка с филма и твоята майка също, който се беше появил на един фестивал в София. И аз отидох да го гледам заедно приятелка в залата имаше предимно по-възрастни хора, които в мига, в който започна първата секс сцена, тя една около петата или шестата минута от филма, хората се изчервиха. И започнаха да се подхилкват и да правят някакви такива неща. Все още не разбирам това отношение към секса на екран. А, въпреки това, днешният ни брой е посветен именно на такива филми. Филми, които могат да ви накарат да се изчервите. Филми, които могат да ви накарат да се подхилквате дори леко като малки момиченца и момченца, на които са им казали нещо изключително тайно. А, но филми, които са много интересни и освен това са много естетически и много добре направени. Филми, които са класика, филми, които са модерни, имаме от всичко. Имаме сериали, имаме Ларс фон Триер и продължаваме с една класика. Една класика от един майстор на испанското кино. С така чувствен човек, който обича жените, обича историите, обича всичко да е цветно, да е пъстро, да е по-много. А както става ясно, обича и връзването. Това е Педро Мудовър и филмът Ела, завържиме. <плес> Puedes, si puedes, deja de pensar por un momento en ti misma y piensa un poquito en los demás, ¿no crees? No sé cómo Както повечето хора знаят, Педро Модовър е изключително наясно с сексуалните практики. Той обича темата за секс и тя винаги присъства в неговите филми, независимо за какво разказва той, независимо дали филмът е драма или е с по-комедиен елемент. При Педро Модовър киното винаги и доста често е провокирано и изпъстрено с чувственост, с желание за себеизразяване и с желание и търсене на сексуалност и сексуални практики. Ела, завържиме, не прави изключение. Тук имаме Антонио Бандерас в главната роля. Е една от първите роли на Антонио Бандерас. Тя е испанска роля. Антонио Бандерас играе млад мъж, който е в по порно звезда. В крайна сметка, той успява да се срещне с а, а, своята любимка и като повечето почитатели, вместо просто да я поласкае, той отвлича затваря в апартамента да си, я връзва с надеждата, че когато прекара повече време с нея, в крайна сметка тя ще се влюби в него и ще остане да живее при него. Няма да ви казвам какво се случва накрая, дали това всъщност не е една щастлива любовна история или е може би нещо друго, но филмът се появява през 1989 година и а, успява а, и до днес да бъде едно от чудесните неща, които Педро Амодовър а, а, прави. Независимо, че тук в историята в центъра имаме мъж, отново образа на жената, образите на жените, въобще като повечето неща, които Педро Амодовър прави, са изключително изпипани, изключително добре направени, изключително плътни, изключително интересни. Тук имаме освен а, а, идеята за сексуалността. А, по изключително много любопитен, много приятен начин, разказа на а, историята на привързаността, на любовта и докъде, в крайна сметка, може да стигне един човек в манията си да притежава някакъв друг човек. А, изключително много препоръчвам. Аз препоръчвам повечето неща на а, а Педро Омодовър, но в крайна сметка, ако а, обичате Uh, неговото кино. И ако харесвате този тип uh, истории, то със сигурност ела, завържиме, ще ви харесате. То освен това успява да смеси драма с провокация, с леко комедиен елемент. Много лек, много приятен, без да дразни. Така че със сигурност uh, ви препоръчам да го видите. Следващия филм, който не е испански, но пак е френски за сметка на това, се нарича Синьото е най-топлият цвят. Когато говорим за сексуалност, то със сигурност хомосексуалността е част от сексуалността. За мен е една от най-добрите хомосексуални драми. сам че повечето хора харесват Планината Бродбек. Аз съм почитател на синято е най-топлият цвят. Това е филм, с който Звездата на Лея се иду изгря. Това е един филм, който разказва за любовната връзка между две жени. И а, беше скандализирал обществото, когато излезе с а, много провокативните си и много натуралистични секс-сцени между двете жени. Леса и до неприлича на това, което гледате в момента и това, което може би сте видели от нея в а, French Dispatch, а, където е много по-женствена, вече по вече обиграна актриса. А, в синято е най-топлият свят. Тя освен с къса синя коса. Тя е много повече прилича на едно малко момиченце, което е гаменче, което те първа ще порасва. Така че това е един разкошен, поне според мен, един абсолютно разкошен филм, който е така много любовен, много повече любовен, отколкото сексуален. За финал съм ви оставила е два филма. Uh, които са uh, френски uh, uh, и другият идва от един аржентински режисьор. Първо ще говорим за него. Това е uh, Любов на Гаспар Ное. Uh, за много хора uh, Гаспар Ное е много крайен провокатор. Uh, ако сте гледали на то знаете със сигурност за какво става въпрос. Uh, но може би Любов е така по-известният филм на Гаспар Ное, който изследва сексуалността между двойките и а, идеята, че в една двойка със сигурност може да съществува трети елемент под формата на човек и всъщност двойката да стане тройка. Филмът разказва за едно момче с две момичета и тяхната връзка. И, а, и е по много любопитен начин а, представена идеята за това, че един човек може да бъде и да бъде влюбен в повече от един обект. А, любов не е за всеки, но пък за сметка на това е много провокативен и отново натуралистичен. С другия филм, който горе-долу припокрива тази тема, е Филмът Мечтатели, отново има Бертолучи. това е филм, който е базиран на книга. А, Ева Грин изгря с този филм, това е една от първите роли. И а, както въпреки, че тя е срамежлива в живота, не веднъж го е казвала в интервюта, със сигурност не е срамежлива на екран. А, ако искате да видите Ева Грин а, Гола, то със сигурност трябва си пуснате мечтатели. Историята разказва за брат и сестра, които живеят по време на, така, на, на революцията в Париж, живеят в едно обще житие и канят американски студент, който да живее при тях, започва сексуална връзка с него и всъщност филма разглежда няколко, няколко дни от така тяхното съжителство. Отново любов. Филм, изключително интересен, не такъв като любов. Те са много различни, въпреки, че горе в корените си са с една и съща тема. А, това беше всичко от киното и градът и този изключително наситен, провокативен и много еротичен брой. Надявам се нашите предложения да са ви харесали и се надявам а, по този повод да се абонирате за нас в а, SoundCloud или в Spotify. Може да ни слушате, разбира се, и на частите на Радио София. Бъдете с нас и другата неделя. Golden weekend. Ciao. Sofia.